0: Dzień dobry, i o Chinach też będzie, ale zanim o Chinach, spytam o Ukrainę, a spytam szefa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, dyrektora Polskiego Instytutu, Sp Instytutu Spraw Międzynarodowych, doktora Sławomira Dębskiego.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
0: Ukraina trzyma się mocno, Rosja nie odpuszcza, no i szans na pokój na koniec tej wojny na razie nie widać.
1: A pokój będzie mógł nastąpić wówczas, kiedy jedna ze stron uzna się za pokonaną lub obie strony y, się wykrwawią niestety, tak?
0: Y, Chiny przedstawiły właśnie coś w rodzaju 12 punktowego planu pokojowego. Nawet oni tak to nazwali, tak, a na, w każdym razie media tak to nazwały, plan pokojowy który został odrzucony od razu przez Rosjan. I to nawet nikt ważny, tylko wąsy pieskowa, jak mówią Rosjanie, czyli rzecznik Kremla powiedział, że to nic poważnego.
1: Nawet Chińczycy nie mówią, nie nazywają tego, co zostało opublikowane czy przedstawione jako plan pokojowy.
0: To co to było, taka lista pobożnych życzeń? Nie strzelajcie no to, do siebie? Ze,
1: to zebrane w, w, jeden, w, jeden, w jedno miejsce y, szereg zasad, którym Chińczycy y, wdrażają w swojej polityce zagranicznej i zawsze o tym mówią. Natomiast to zostało nazwane planem pokojowym najpierw we Włoszech, potem przez środowiska biznesowe w Niemczech bodajże. Y, Chińczycy mówią o tym, że to jest y, droga do rozwiązania kryzysu ukraińskiego, nawet Ukraina nie pada. nawet nie pada nazwa Ukraina? Tak, znaczy mhm. kryzys ukraiński. E, I e, nie ma mowy o wojnie, bo nie ma stanu wojny między Rosją i Ukrainą, więc no służ, dobrze, to są... Ukraińcy słusznie zareagowali, że w ten sposób, że zapraszają e, no, głowę państwa chińskiego przewodniczącego Xi do złożenia wizyty w Kijowie. Myślę, że to mógłby przejechać przez Polskę w zasadzie. Tutaj <śmiech> Moglibyśmy mieć w tym udział.
0: Dobrze, ale tak poważnie. Są inne, ważniejsze sprawy związane z Chinami. No i to jest to, to całe to zaniepokojenie świata, głównie Ameryki, że Chiny wesprą Rosję, że Chiny będą sprzedawać y, Rosji broń. Jak słyszeliśmy, broń śmiercionośną. E,
1: e, tak, owszem. E, no, e, punktem wyjścia jest jednak stosunek do prawa międzynarodowego. Tak? No, czyli e, e, Chiny bardzo wstrzemięźliwie oceniają ten stan, który, z którym mamy do czynienia. Czyli nie mówią, że Rosja napadła na Ukrainę. Bo jeżeli Rosja napadła na Ukrainę, to dostarczanie agresorowi uzbrojenia jest po prostu sprzeczne z prawem międzynarodowym. Więc jako stały członek Rady Bezpieczeństwa Chiny mają szczególne obowiązki, aby dbać o pokój. Więc to by stało w sprzeczności z tymi obowiązkami i Stany Zjednoczone grożą że jeżeli to się rozpocznie, e, jeżeli Chiny zaczną dostarczać uzbrojenie Rosji, to będą musiały nałożyć sankcje na Chiny.
0: No tak, ale to gdyby Chiny rzeczywiście dostarczały Rosji broń, co pozwoliłoby Rosjanom no, ominąć y, sankcje, a w każdym razie jakoś zneutralizować wpływ zachodnich sankcji na, y, na Rosję, no to byłoby tak naprawdę wejście Chin do tego globalnego już wtedy konfliktu,
1: prawda? E, to by niewątpliwie przedłużało Wojnę y, na Ukrainie y, z całą pewnością również wywołałby nową dynamikę polityczną w Stanach Zjednoczonych.
0: Panie dyrektorze, panie doktorze, niech pan nam powie, no bo to, co w tej chwili widzimy na Ukrainie, my oczywiście patrzymy na to przez pryzmat polski, przez pryzmat dramatu e, no, milionów Ukraińców i to jest oczywiście perspektywa jak najbardziej uzasadniona. No, ale jak spojrzymy na to z perspektywy reszty świata, to to jest jakiś globalny konflikt na ograniczonym terytorium. To nie jest wojna światowa, która trwa w, na stu frontach, ale na Ukrainie rzeczywiście widzimy wojnę Ameryki, mówią Rosjanie, Ameryki i Zachodu z biedną Rosją. No ale no. jeśli wejdą w to w Chiny?
1: Znaczy to w ogóle jest konflikt o charakterze globalnym, dlatego, że no, tak zwana głębia strategiczna, taki termin można wprowadzić, pozwala Ukrainie skutecznie się bronić. Bez pomocy wolnego świata, bez pomocy Stanów Zjednoczonych, e, państw Zachodu, Ukraina dawno by została przez Rosję pokonana.
0: Skoro tak, panie doktorze, a moim gościem jest dr Sławomir Demski, to niech pan mi powie, jak pana zdaniem wyglądała wyglądała pomoc Ukrainie, jakby wyglądała sytuacja na, na Ukrainie, gdyby ta pomoc zależała od Unii Europejskiej?
1: No, Unia Europejska z całą pewnością y, udziela y, ogromnego wsparcia, jeżeli chodzi o finansowanie. Tak? No, państwo ukraińskie jest na kroplówce finansowej, y, która no, większość tych środków y, jest generowana y, w Europie. O ile Stany Zjednoczone są liderem jeżeli chodzi o dostarczenie uzbrojenia. No ale
0: to jest to, czego potrzebują tak, Ukraińcy. znaczy to
1: jest, ale Unia Europejska w tym obszarze bezpieczeństwa zawsze, yy, no, yy, można powiedzieć, jest niedorozwinięta. Tak.
0: Ale tempo reakcji Unii Europejskiej jest takie, że ja pozwoliłem sobie na, na sarkastyczną uwagę, że gdyby to zależało od Unii Europejskiej, to ta wojna już dawno by się skończyła, bo Ukraina by padła.
1: Znaczy, yy, może aż tak nie jest, bo yy, Unia Europejska jednak Przyznała Ukrainie e, na status kandydata. Kiedy? Ka Kiedy? O, trzeba było wojny, żeby dynamikę polityczną uruchomić na tyle mocną, a można powiedzieć tak, społeczeństwa europejskie domagały się jakiegoś sygnału politycznego wsparcia dla Ukrainy i gdyby nie nastroje społeczne w Europie, instytucje europejskie prawdopodobnie no dobrze, ale, y, no nie zrobiłyby tego. Ale co nie w... ma pan
0: takiego poczucia, że o ile Anglia i Stany Zjednoczone Ukraińców nie zawiodły, no to Włosi, Francuzi i Niemcy no nie są czempionami w pomocy, że tak to yy, yy, ujmę.
1: No to, to jest, yy, w, w procesie integracji europejskiej uczestniczą yy, społeczeństwa bardzo zróżnicowane. Niektóre uważają Ukrainę za w dalszym ciągu część rosyjskiego imperium i nie bardzo rozumieją o co tu chodzi.
0: No, jeśli, będzie to, jeśli to jest część rosyjskiego imperium, to nie będziemy się w to wtrącać,
1: tak? Tak, mniej więcej taka, taka kalka, yy, czy taka, takie przyzwyczajenie do myślenia tymi kategoriami wciąż istnieje. Z tym trzeba walczyć. Ale może oni mają rację.
0: Dlaczego Z Z czy... Polska? Ale, panie dyrektorze, no ale właściwie... No. Odwróćmy te paradygmaty, no przywróćmy ten stolik szachowy. Właściwie czemu Polska się tak bardzo angażuje? Może powinniśmy oczywiście wspierać Ukraińców, popierać, im, popierać ich i tak dalej, ale nie, 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 nie oddawać im naszej broni. Brońmy się sami, zbrojmy, zbrojmy się na nasze, na nasz użytek.
1: Otóż Rosja by wróciła ten stolik? stwierdziła, że wojna w dalszym ciągu może być instrumentem polityki do realizowania celów politycznych. A cel, którym prezydent Putin sobie zakreślił za pomocą użycia sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie to jest odzyskanie terytorium, no, którą kiedyś Rosja władała, czyli odzyskanie Rosyjskiego Imperium. Dlatego trzeba zniszczyć Ukraińców ponieważ się znacjonalizowali i nie są już Rosjanami, jak twierdzi Putin, ale są jakimiś, jakimiś jakimi oszczepieńcami od narodu ukraińskiego i trzeba zniszczyć państwo ukraińskie. Dlaczego ale to jest ważne? Pytam o Polskę. Tak, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli można stwierdzić, że granice rosyjskiego imperium e, obejmują, e, czy Rosji obecnie obejmują Ukrainę. to można równie dobrze stwierdzić, że Rosja może dążyć do odzyskania swojego terytorium z 1 sierpnia 1914 roku.
0: I o tym będziemy rozmawiać. Spytam też o to, co po wizycie Joe Bidena nam zostało, oprócz groteskowych kłótni o zdjęcia z prezydentem amerykańskim. Ale o tym wszystkim w internecie. rmf24interia.pl. Tam dalszy ciąg tej rozmowy. Zapraszam. Ani doktor Żarto, do dokończmy, dokończmy, do nam ja ten wątek. Bo ja panu przerywam. Tak,
1: no, y Rosja, jeżeli zgodzimy się na to, że Rosja może dowolnie e, definiować swój zasięg terytorialny, tak, czyli no, samodzielnie udanie, Jezu, się że... kończy, to może się nagle okazać, że ona się kończy no, na Wiśle. Tak, ale
0: to jest no. ten żart rosyjski, gdzie kończy się Rosja. Tak,
1: oczywiście, ale e, Nigdzie, no. Ale w, tak długo, jeżeli, tak długo jak to się, jak operujemy w sferze rosyjskich żartów, to, ym, to po, po pierwsze możemy się czuć już zaniepokojeni że na ten temat Jasne. się żartuję, ponieważ y, te żarty miały swoje konsekwencje. A w pani
0: Simonian mówi o szefowej y, Russia Today. To jest ważna figura w y, propagandzie kremlowskiej. Ona powiedziała wprost, my nie definiujemy celów naszej operacji strategicznej, czyli wojny na Ukrainie, mówiąc o co nam chodzi, bo to zależy od tego, co aktualnie możemy uzyskać. Czyli w planie minimum jest to wyzw wyzwolenie oczywiście, bo tak trzeba mówić, jak się jest propagandystą Donbasu, yy, obwodu łogańskiego i tych terenów wschodniej yy, Ukrainy. Ale w planie maksimum, i to są słowa Simonian, możemy się zastanawiać, czy wziąć Berlin, czy wziąć Lizbonę.
1: Ale rzeczywiście, to znaczy, po pierwsze, dowiedzieliśmy się w 2014 roku, że kolebką cywilizacji rosyjskiej jest Krym. Tam się wszystko zaczęło. Mm. Potem dowiedzieliśmy się, że um, Ukraina jest prastarą, rosyjską ziemią, którą no, należy odzyskać. Tak, 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 tak. Tak. Ale słyszeliśmy także... tak jakby
0: nam Niemcy okupowali. Nie ale nie
1: słyszeliśmy także wielokrotnie, że granicą rosyjskiego imperium była Bran brama Brandenburska, bo tam powiewał czerwony sztandar. E, I sam słyszałem e, rosyjskich dyplomatów, którzy opowiadali, że do tego będzie Rosja dążyć. Tak? Że będziemy dążyć do przywrócenia. Więc m, nie przeszkadzajcie nam Niemcy, tak? Nie przeszkadzajcie nam, bo pamiętajcie, że tutaj na tej bramie brandenburskiej powiewał nasz czerwony sztandar kiedyś. I pewnego dnia możemy tu wrócić. Sam słyszałem takie, taką opowieść.
0: Znaczy, jeżeli to są słowa wiarygodne, no bo oczywiście można powiedzieć tak, to mówią jacyś warianci w, w rosyjskiej telewizji. Nie,
1: to był doradca Putina. Ale
0: właśnie chciałem to powiedzieć, ale to nie są przypadkowi przechodnie, którzy tam mówią, co im ślina na język przyniesie, prawda? No dobra, to, to znaczy, że Rosję trzeba powstrzymać, ale to może rację mają ci nasi <śmiech> y, y, zwolennicy ruchu pokojowego, jak siebie nazywają, an, an, antywojenni, którzy mówią, y, którzy przez prasę są złośliwie nazywani ruskimi nocami. ale oni mówią nie, bójmy się Rosji, dlatego trzeba się zbroić, ale nie pomagać Ukrainie, to musi być u nas, to wszystko musi Polskę wzmacniać.
1: No, tak długo jak Ukraina prowadzi skuteczną wojnę e, obronną, tak długo nie my sami się nie musimy bronić. Tak? Nie, te, te czołgi, które tam e, posiadaliśmy, przecież posiadaliśmy po to, aby się bronić przed Rosją. Więc w tej chwili, jeżeli udało nam się e, no, wesprzeć Ukraińców tymi czołgami, to one, one spełniają swoją funkcję, po które, dla której ją acz, po, na, posiadaliśmy, te czołgi, dla której zakupiliśmy te czołgi, utrzymywaliśmy. Więc e, oczywiście ta wojna może się skończyć na dwa sposoby. Albo Rosja wygra i wtedy instrument, który użyła przeciwko Ukrainie, będzie zalegitymizowany, tak? czyli będzie uważała, że dobrze zrobiła. tak? To jest skuteczny instrument. Albo Rosja przegra i wówczas może dążyć do a, no... Y, rewanżu, tak? Więc niestety będziemy sąsiadować z bardzo niebezpieczną Rosją przez długi e, czas i e, po pierwsze e, musimy wzmacniać Ukrainę, aby jak najbardziej osłabiała rosyjski potencjał. Po drugie musimy się e, zbroić, aby podnosić e, zdolność obronną e, e, własną. Mobilizować sojuszników do pomagania Ukrainie. No i e, generalnie rzecz biorąc jednak przygotować się na czasy, w których, e, w których m, używanie siły, agresja, aneksja terytorialna będzie jedną z rzeczywistości politycznych.
0: Zaczęliśmy żyć w bardzo niebezpiecznych czasach. To jest oczywiste. A przecież wydawało nam się, że świat taki być nie może, że już była II wojna światowa i po niej co? Ludzkość zmądrzała.
1: Tak. Yy, uważaliśmy, że pewna epoka, przynajmniej historyczna, się skończyła albo w ogóle się historia skończyła. Tak, yy, Historia się toczy dalej. Jak widać, y, 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 może natrafiać na Ale jak na widać, próby. nic
0: się nie zmieniło. To znaczy ciągle elementem prowadzenia no, polityki de facto, już nawet nie międzynarodowej, tylko polityki po prostu, jest napadnięcie na jakiś inny
1: kraj. To jest próba cofnięcia y, naszego no, świata. Putin tak
0: ewidentnie tak jest, uważa.
1: Dlatego, że Putin uważa, że y, w ciągu ostatnich 30 lat Rosja y, y, no, musiała się cofać traciła terytorium, a jednak w kulturze politycznej rosyjskiej y, przyłączanie terytorium to jest kryterium sukcesu y, przywódcy. Oczywiście, no bo
0: im, im lepszy znaczy, najlepszym carem jest ten, za którego Rosja była największa.
1: Tak jest i to w dalszym ciągu y, wzmacniano ten przekaz przez ostatnie 20 lat, cała ta religia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, tak jak to Rosja nazizm pokonała, służyła temu, aby, poka aby, aby pokazać, jak skuteczną przywódcą był między innymi e, e, Stalin.
0: No to ja spytam o to, co zostało po wizycie Joe Bidena, oprócz, jak wspomniałem, tych groteskowych, nie wiem, czy one są śmieszne, są trochę śmieszne, kłótni o zdjęcia i o wizyty i o spotkania z prezydentem amerykańskim, ale... Co zostało tak naprawdę? Znaczy, czy coś osiągnęliśmy? Bo oczekiwaliśmy na konkrety. Nie usłyszeliśmy o nich, ale nie wiem, czy to znaczy, że ich nie było.
1: Znaczy, moim zdaniem, bardzo z, z punkt naszego punktu widzenia bardzo ważne osiągnięcie. Mianowicie prezydent Biden personalnie, osobiście zaangażował się w, w doprowadzenie do zwycięstwa Ukrainy. Jego wizyta w Kijowie oznacza, że ma, jak to się mówi, skin on the game, czyli generalnie jest bezpośrednio zainteresowany, aby Ukraina się powiodła. Znaczy jak
0: już pojechałem do tego Kijowa, to nie po to, żeby go za miesiąc, trzy miesiące oddać.
1: Albo zmuszać Ukraińców do jakiejś kapitulacji układów pokojowych. Tak, moim zdaniem, i to powtarzałem już, prezydent Biden zainaugurował kampanię wyborczą. Zamierza ubiegać się o drugą kadencję. E, to e, dla nas kadenca. jest dobra wiadomość, taka popoła? Dla nas dobra wiadomość jest w tym, polega na tym, że prezydent Biden elementem tej kampanii uczynił zwycięstwo Ukrainy. Więc tak długo jak będzie urzędował w Białym Domu, będzie wspierał Ukrainę, będzie dążył do tego, aby Ukraina tą wojnę wygrała. Dla nas to jest dobra wiadomość.
0: Dla nas to jest dobra wiadomość. Nie spodziewaliśmy się chyba e, tego po Joe Bidenie. Rok początku. temu,
1: rok temu, gdy to, ta wojna się zaczynała, do głowy by nam nie przyszło, że prezydent Stanów Zjednoczonych uda się do Kijowa z wizytą i e, połączy swój własny polityczny, osobisty interes e, ze zwycięstwem Ukrainy.
0: Do głowy nam to nie przyszło zwłaszcza po tym, jak widzieliśmy dramatyczne, straszne i upokorzające Amerykę wycofywanie się z Afganistanu.
1: To raz, ale także y, y, gdy słyszeliśmy, że y, Stany Zjednoczone, najpotężniejsze mocarstwo świata, uważa, że w zasadzie Ukraina się podda i wprawdzie miała Amerykanie mieli doskonałą informację wywiadowczą bardzo trafną, natomiast y, nie spodziewali się, że Ukraińcy się będą bronić tak długo i tak skutecznie.
0: No dobrze, to ja wrócę do tego, od czego zaczęliśmy, bo jakoś tak pogalopowaliśmy szybciutko i nam te Chiny uciekły. Hmm, a tam tak naprawdę się dzieje. No. W Moskwie był wanki. to jest były, był minister spraw zagranicznych, obecnie doradca chińskiego prezydenta. Do Pekinu z kolei udał się Aleksander Łukaszenka, który nie jest tylko y y samozwańczym, jak mówimy, prezydentem Białorusi, ale w, także w pewnym sensie wysłannikiem Putina.
1: Myślę, że Łukaszenko, ponieważ on, zawsze, on bardzo często podróżył do, do, do Pekinu, bo ja tam we własnych interesach. Tak,
0: a nie po to, żeby jednak Chińczyków nakłonić. pomóc. Nie
1: spodziewam się, żeby Putin zaakceptował e, Aleksandra Łukaszenka jako własnego wysłannika.
0: Wolałby sam to załatwić. z No dobra, ale teraz, po, no tak, bo to by wzmacniało pozycję Łukaszenki. No dobrze, ale co to wszystko oznacza? Czy realne jest, czy realne są te obawy amerykańskie? Że Chińczycy rzeczywiście zaczną sprzeczają. Myślę, broni?
1: że mają informację yy, świadczącą o tym, że przynajmniej w Pekinie się rozważa. E, dostarczanie e, amunicji, e, uzbrojenia e, Rosji.
0: Co by to realnie oznaczało? Czy Amerykanie rzeczywiście co, nałożą potężne sankcje na
1: Chiny? To by dwie rzeczy. To, y, po pierwsze oznaczałoby, że rzeczywiście y, y, Chiny stają się uczestnikiem konfliktu bezpośrednio. Y, po drugie to z kolei zmieniałoby dynamikę wewnątrzpolityczną w Stanach Zjednoczonych. Moim zdaniem kongres zmusiłby administrację do nałożenia sankcji na Chiny i to trwa kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych. Więc republikanie, którzy uważają, że Chiny są podstawowym wyzwaniem dla polityki amerykańskiej, naciskaliby na administrację, aby wyciągnęła konsekwencje e, e, z chińskiej pomocy dla Rosji. Oczywiście z punktu widzenia Ukrainy może byłoby to nawet dobrze, dlatego że e, Ukraina staje się e, przedmiotem sporu wewnątrzpolitycznego w Stanach Zjednoczonych i będzie przedmiotem sporu politycznego, dlatego że prezydent Biden pojechał do Chujowa, to jest oczywiste. Opozycja będzie próbować atakować zaangażowanie amerykańskie po stronie ukraińskiej. Ale y, y, ewentualne y, wejście do, do Chin na tą scenę mogłoby tą dynamikę zmienić.
0: To wszystko brzmi niestety bardzo źle dla nas. To znaczy, przepraszam, ja zaczynam się obawiać na poważnie o to, że ta wojna się nie tylko nie skończy szybko, bo to już mnie wszyscy przekonują, wszyscy moi kolejni goście, ale ona się może rozlać. Jeżeli słyszymy, że Chińczycy mogą się w to poważnie zaangażować, Amerykanie są zaangażowani, w zasadzie to co, brakuje nam tylko jeszcze Indii, żeby się zaangażowały i, i Brazylii.
1: E, Indie i Brazylia no to było, to starają się... To był tak, tak, ale no to są państwa tak zwanej grupy BRICS. Więc, wiem, wiem, jeszcze więc... tam z
0: RPA, tak i...
1: Tak, więc te, te mocarstwa starają się stać z boku, aczkolwiek, ponieważ ze względu na swoje aspiracje do odgrywania globalnej roli mocarstwowej, do wejścia do Rady Bezpieczeństwa i Rady, Rady Bezpieczeństwa ONZ, jako stali członkowie, im się nie podoba, że Rosja ponosi klęskę, czy może zostać na Ukrainie pokonana.
0: No właśnie, ale to pokazuje, dlaczego o tym wspomniałem. A wspomniałem o tym, że ten konflikt no nie wygląda na to, żeby on się mógł szybko skończyć.
1: Tak. Znaczy, yy, yy, jak... Ten konflikt może się skończyć szybko zwycięstwem Ukrainy, o ile Stany Zjednoczone, administracja Bidena e, e, przestanie kreślić e, kolejne czerwone linie sami dla siebie. Bo to nie Putin kreśli, kreślił te czerwone e, linie, ale to administracja prezydenta Bidena, a potem e, również niektórzy europejscy sojusznicy. No, e, nie można było dostarczać... E, e, Śmiercionośnego uzbrojenia, tak? Znaczy każde uzbrojenie śmiercionośne. Potem prawda. ofensywnego nie można było do, dostarczać. No, państwo napadnięte e, prowadzące wojnę defensywną z definicji Dobra, każdy, każdego mów, pan, uzbrojenia użyły defensywnie. Proste.
0: Trzeba po prostu wysłać Ukrainie wszystko, co mamy oprócz broni jądrowej.
1: Trzeba Ukrainę wyposażyć w długie ręce, czyli artylerię rakietową, za pomocą którego, której mogłaby razić cele na terytorium Kry na, na obszarze Krymu. Ale Aneksja Krymu, od tego się zaczęło, trzeba o tym pamiętać i przypominać, zalegitymizowała w pewnym sensie użycie siły agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie. To prawda,
0: świat w 2000, po 2014 roku powinien zachować się inaczej, ale się nie zachował.
1: No I właśnie, e, więc trzeba podważyć e, no, tę, tą legendę, którą Putin sprzedał Rosjanom, że o to przyłączyliśmy Krym, więc napadanie na sąsiadów to jest dobrą... dobrą drogą, skuteczną metodą do przyłączania kolejnych terytorium do Rosji. Trzeba to zaatakować. Więc y, aby to skutecznie zrobić, Ukraińcy muszą zostać wyposażeni w odpowiednie środki, więc mogą to zrobić tylko Amerykanie. E, więc y, Jack Sullivan parę dni Jake temu... Jack
0: Sullivan, czyli doradca bezpieczeństwa, bezpieczeństwa prezydenta, prezydenta Bidena.
1: Powiedział, że e, no, dostarczanie takiej e, dalekosiężnej alty Galerii rakietowej wchodzi w grę. Więc już, już się zbliżamy do tej decyzji. Zbliżamy się do tej decyzji i jej... podejrzewam, zbliżamy że prezydent rozmawiać. Biden jest zain, Nie będzie raz. zainteresowany wyborczo, aby Ukraina e, odniosła ten sukces, więc prędzej czy później e, zostanie wyposażona w środki, które to umożliwią.
0: Sławomir Demski, dyrektor Polskiego Instytutu
1: Spraw Międzynarodowych. Dziękuję Państwu za uwagę. Miłego dnia życzę. Dziękuję, do widzenia.